2: Buenos Aquí estamos otro miércoles más en el Estado-Ciudad. Eh, hoy tenemos está con nosotros aquí en el estudio... Don Lorenzo Dávila, buenos días Lorenzo ¿Qué tal? Buenos días Don Diego Y estamos eh, un miércoles más Esperando la llegada de Don Ramiro Aurín Que en cualquier momento eh, Anunciará su presencia por aquí Siempre al límite de lo imposible <ríe> Efectivamente, siempre viviendo al límite Y el hombre que es capaz de Llegó. abrió la puerta eh, Es el hombre que es capaz de, de encontrar atascos Incluso en la fase 2 sí. 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 <ríe> y, y lo tenemos en este momento Entrando por aquí
3: Desvan, estar aquí en el estudio. Bueno, de hecho, cuando llegamos a la fase 3. puestas hasta los corvejones, ahora, ahora se la quitan. Legionarios, quiero
1: yo aquí. En la
4: fase 3, en la fase 3 eh, encontrará atascos eh, eh, hasta con los extraterrestres, por aquello de encuentros en la tercera fase. En la tercera fase, por supuesto. <risa> bueno, perdonen
3: ustedes. Muy. que empezamos de una puntualidad post-corona directamente, ¿no? ¿Ya se está anticipando el cambio de régimen?
2: Bueno, ahí a, andan ahí eh, haciendo alguna cosilla, ¿no? A ver nueva si... anormalidad. Andan, andan la
3: nueva anormalidad, la nueva normalidad. Bueno, muy buenos días, don Diego,
2: por favor, le dejo la palabra. Si no, pues eh, comentaros el tema de los embalses, si queréis para, por para favor, empezar. Vamos eh, a ello. Bueno, pues una semana más eh, ya estamos, digamos, en esa en esa tendencia que va a ser descendente, pese, pese a que bueno pues ha, ha llovido, ha nevado incluso en los Pirineos eh, bueno. el mes de junio. Eh, bueno, que puede parecer sorprendente, pero tampoco es tan, no, no, tan extraño. Está, no. Es decir, Las cumbres altas. ocurre de vez en cuando. Eh, ha habido intensas granizadas, tormentas, eh, bueno, repartidas un poco por toda por toda España. Pero a pesar de todo, bueno, pues el calor, la necesidad de regadío, etcétera, hace que sí vaya bajando la, la cosa. cantidad de agua embalsada vaya vaya descendiendo. Eh, ha descendido esta semana en 314 hectómetros cúbicos, que es un 0,53 del agua embalsada. Estamos en el 66,17%. Eh, Esto es, eh, bueno, pues casi siete puntos por encima de la misma semana de 2019. Bueno. Está bastante bien, pero estamos eh, por debajo de la media de los últimos 10 años. No hemos llegado a esa media de los últimos 10 años y no hemos llegado tampoco a los niveles del año 2018, que, bueno, por esta... Eh, en o sea, este, estamos en este contribuyendo fue, a bajar la media. Fue un año que empezó muy mal, pero que a partir de febrero pues, empezó a, a llover de forma abundante. Y se remontó y la verdad es que luego a partir de más o menos de esta época se pegó a la media de, de los últimos diez años, la del 2018, y continuó así pues eh, prácticamente hasta, hasta final del año, ¿no? Eh, por cuencas, pues eh, tenemos como siempre unas mejores que otras, pero normalmente y eso y, no es justo. Don eh, Diego, efectivamente, ¿no? eh, son son las cuencas eh, más o menos del sur las que más están bajando. Eh, la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir, que son las que estaban bastante peor. Bueno, la del Guadiana, que es la que peor está, baja un 0,48. La cuenca del Tajo ya baja también, un 0,61, y la del Guadalquivir, un 0,90. Mejora, por ejemplo, la cuenca del Ebro, que sube un 0,73, la cuenca del Duero baja, sin embargo, un 0,99, que es casi un 0,1. Y eh, sigue subiendo un poquito la cuenca del Júcar, que se aumenta un 0,4, y también la cuenca del Segura, que aumenta un 0,09. Es decir, estas dos cuencas pues se mantienen. Aguantan el tirón. Bastante bien. Y, y bueno, por lo demás, pues eh, todas eh, bajan un poquito, salvo algunas. Ah, estamos en el mes de junio. Eh, ya, efectivamente, estamos en el mes de junio y ya bajan pues incluso las cuencas muy del norte, como las del Cantábrico Oriental, las del Cantábrico Occidental que bajan... Pues la del Cantábrico Oriental es la que más baja en estos momentos, 4%, ¿no? O sea que... Pero estaban en niveles muy altos y sigue cerca del 90%. O sí, sea la del Ebro
3: se, se beneficia de esas nieves que usted decía... Porque, bueno, eso ahí sigue siendo el reservorio y sigue recargando
2: de forma lenta e inexorable. Bueno, y ese, ese pantano de San Juan en donde... El mítico, el mítico pantano eh, de San Juan. En donde parece que se ha frustrado a última hora esa operación inmobiliaria... ¡Qué raro! Que, la ¿Por la que qué no me extraña? De la que hablábamos la semana pasada, en la que se preveía, vamos, o que se proyectaba la construcción de un hotel y de bastantes viviendas... Un resort y, en, y tal. Sí, en una zona de... de una playa que está más o menos virgen por allí que además es la única playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid eh, tampoco es que en Madrid tengamos muchas, muchas playas, playas pero, pero bueno, pues se puede eh, tener el, el orgullo y la satisfacción de, de que haya una playa con bandera azul en la Comunidad de Madrid. Y parece que esta operación inmobiliaria que, eh, digamos, estaba eh, o, o lideraba una familia eh, que se dedica a estas cosas y que es conocida en España porque fue la, la que construyó la ciudad del Santander, pues eh, ahora parece que la, eh, los permisos para que eso se edifique o se haga... Eh, estaban complicados. Están complicada la cosa. O sea, ¿Y que quién los ser. daba los permisos? Bueno, México? eso es, eh, depende de la Comunidad de Madrid y supongo que también dependerá del ayuntamiento de, de, de correspondiente, la, correspondiente claro. que me parece que es San Martín de Valdiglesias. Eh, o pelayos, o de, o la pelayos presa. de la presa puede ser, es que a, a, a lo mejor incluye... Depende de un, la zona donde, sí. donde esté exactamente. Pero vamos, que parece que toda esa expectativa que se había generado está ahora, digamos con mucha menos eh, expectativa efectivamente, que pues las sí, dificultades la final, son grandes perfecto. y y a lo que íbamos, que es que el pantano pues se queda igual que la semana pasada, con esos 96, 95 hectómetros cúbicos, no ha llegado a los 100 en ningún momento. Estuvo rozándolos en 99, pero bueno, es una buena cantidad de agua para que la gente pueda este verano disfrutar de, pasarla de, de, ahí este, un de este embalse, que es el único en el que se pueden realizar actividades náuticas en, en la Comunidad de Madrid. ¿no? Ajá. O sea, que no es de abastecimiento en eh, principio. Es de abastecimiento, pero... Pero menos. Pero permite, digamos, o está permitido en tiempos, por ejemplo, en el, en el Pantano de Valmayor también se permitía... Ahora, ¿no? Eh, la navegación, ahora eh, hace unos años que ya se, se prohibió y se cerró. Había ahí un pequeño puertito deportivo, vamos, un, unos pequeños pantalanes cerca de... de... San
4: Juan hay dos puertos deportivos, es, sí. uno bueno, más los, público dos, y luego otro... Dos muelles. Bueno, sí. eh, el de la ciudad de San Ramón eh, sí, es un club náutico sí, sí. y está bonito, es como un club privado, digamos, yeah. con su club náutico, restaurantes y demás, está bien. Y el otro es más público. ¿Y hay barquitos y... de vela y cosas de esas? <coughs> hay barquitos de vela y a motor, sí, sí, pero hay hay bastante afición a la vela pues muy Efectivamente.
2: Bien. Y, y, bueno, pues una pena, como dice don Lorenzo, ¿no? que no se pueda llevar a cabo ese proyecto, pues que hubiera generado, eh, pues suponemos que sí, de empleo, riqueza en la zona, zona, noticias etc. No pueden ser buenas. Efectivamente. Sí. sí que están en marcha otros proyectos en Madrid. Eh, ya se ha dado luz verde, bueno, pues a, a al Cha a Cha desarrollo Martín. de la operación Chamartín, de esta gran operación inmobiliaria que es, bueno, pues yo creo de las mayores de Europa, en este momento de las capitales sí, va europeas. va a ser un motor para
3: la capital que, durante que el tiempo. Que
2: puede ser una gran motor de reactivación económica en estos momentos.
4: Bueno, y quien está muy activo también, o al menos son noticias que me llegan a mí, es el Ministerio de Defensa. Por en campamentos, los... ¿sí? Bueno, en, en general el Ministerio de Defensa en todos los suelos que tienen todo el territorio nacional, ¿no? pero obviamente hay una operación en Madrid histórica que no cuajó y que tiene mucho que ver con suelos de defensa, que es la operación Campamento Famosa. ¿no? Ahora que está ya licitado el tema del cierre del de la, de la, soterramiento de la Nacional Quinta, eh, desde la M30, etc., ¿no? pues parece que todo todo apunta a que puede todo ser converge, el momento, ¿no? ¿no?, porque se hace una infraestructura viaria importante que, que permitiría el acceso mejor a la zona, etcétera. Por lo tanto, parece que es el momento, ¿no? Otra cosa es que finalmente tengan la capacidad de gestionarlo o no, ¿no? Hombre, Madrid se está volviendo una gran capital
3: global, ¿eh? se comenta desde muchos ámbitos, eh, no siempre en positivo, pero es, es así. Y, por lo tanto, el flujo de personas y capitales tiene la dimensión adecuada para que esas operaciones cuajen, ¿no? ¿no? Y no parece que Madrid, incluso a pesar de los problemas que pueda haber en el país en los próximos tiempos, vaya a dar muchos pasos atrás. Parece que está en una senda que trasciende ya... Uh, asciende el, la política local. Eso llegó a pasar también en Barcelona, pero ahora, como sabemos, eso allí sí que está completamente en retroceso y la política local en todos los niveles, más en los niveles muy locales que en los niveles nacionales, pues afecta decisivamente <coughs> a la capacidad de inversión. Aunque esto le gustará mucho a don Diego, la señora Colau ha, ha sacado a, a montones de plazas para convertirlas de parking de, uh -huh. de, en las pegados a las aceras para convertirlas en terrazas las denostadas terrazas ella probablemente ahí tienen mucho que ver ahí tienen mucho que ver que me dice me dicen mis compañeros desde desde el, el de esto que no Ah, que no le toque el plástico. Bueno, el plástico es el del micrófono, ¿eh? no, no malentiendan ustedes nada. El, eh, que Es verdad que nos ponemos una especie de, de profilácticos en los micrófonos y hace mucho ruidito, si uno tiene la manía de con las manitas hacer cosas. Pues la, pues me imagino que la operación de la señora Colau, que me sorprendió gratamente, O sea, hacer que la, la gente de la microeconomía... ...de la hostelería, de los bares, etcétera... ...que están pasándolo muy mal... ...pues de golpe tengan esa salida... ...aquí en Madrid se articuló desde el primer momento... ...Almeida, que lo ha hecho muy bien en general... Y allí, pues bueno, me imagino que el Partido Socialista, Colboni y, y los otros, que son gente normal, entre comillas, no, y además que Barcelona, pues han, han
4: decidido con un menos, clima en, formidable, claro. Primero por el clima, y segundo, por algo que eh, lo que es el centro de la ciudad le falta a Madrid frente a Barcelona, y son las grandes aceras, o sea, el ensamble de, de Barcelona tiene unas aceras con una dimensión más que suficiente como para poner terrazas en todas partes. En Madrid, cuando te metes en el centro, depende, ¿no? Es una ciudad eh, más con un desarrollo gótico, con aceras mucho más estrechas, calles estrechas. Barcelona, sin embargo, el barrio gótico también tiene esa parte, pero se sí, ha penalizado prácticamente activa. todo. Y, y, sin embargo... No, no, si el, el problema simple. con
3: las terrazas era la, la fobia que la señora Colau, mm -hmm. desde que llegó al... Al, a la vara de mando en el ayuntamiento pues había enfilado, ¿no? Se, se quejaban, les perseguían, o sea ibas a... Bueno, la,
2: a la señora Colau lo que le tiene que haber dado un susto tremendo es esta campaña publicitaria de, de Cataluña, ¿no? En la que animan al turismo a venir Ella ¿no? también ha participado,
3: ella no, es que estamos todo el rato poniendo por delante como que la señora Colau tiene todo el protagonismo en el ayuntamiento y ahora no es así uh -huh. Ella aprovecha para capitalizar lo que sea, pero no es cierto, el, el Partido Socialista, digamos, uh -huh. te, se cobra su apoyo intentando captar ese público que no es fácil para la Colao, no ese público pues de pequeños empresarios o de emprendedores, de hostelería, gente sencilla pero que sabe lo que le conviene y seguramente no, no es muy amigo de la Colao y entonces ahí intentan capitalizarlo y bueno y están ya han, han habido varias iniciativas, todo el rato a rebufo de Madrid. Sí, no, pero
2: yo, yo me refería a esta campaña del gobierno catalán sí que, sí sí que, que esta pero, campaña tan surrealista en la que dicen que lo bonito es estar unidos y que estamos deseando que vengáis. sí sí así realmente ha sido ha sido que, de sonrisa no que, que yo creo que alguno de ellos le debe haber hecho tragarse más de un sapo no antes de sacar esto es decir bueno, no, sé, escuché, no me imagino el, el esto no imagino, imagino el... el briefing ahí con el señor no, torra y algún esto otro usted no lo
3: entiende porque usted es de Madrid a pesar de que es del Atlético es una cosa más, más tolerable, pero usted esto no lo entiende, porque es que una vez que estamos diciendo esto, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que un negocio, todo funcionará, ¿entiendes? -se? O sea, nosotros, nosotros seremos igualmente independentistas. Pero esto no tiene nada que ver con que usted venga y gaste, compre la Coca-Cola, la compra allí usted, bueno, la cola que usted quiera. Estamos planeando una cata a la cola, que además queda el nombre, lo estamos estudiando porque queda muy bien, ¿no? Tiene que ver con, con todas estas cosas... Eh, o Sí, que no, no tiene nada que ver. Nosotros queremos nosotros a lo nuestro, pero usted venga y gaste
2: allá. Pues sí, sí, bastante... Usted que es del
3: Atleti, además, mm. le haremos la,
2: la ola en algún momento, sobre todo si pierde. Bastante surrealista ha sido el tema. Oye, eh, he leído en el Ágora Diario eh, que, que hay una eh, investigación eh, que aprovecha, digamos, eh, todas los análisis que se hacen en las aguas residuales y que sería muy interesante eh, bueno, a la hora de prevenir rebrotes
3: es, del COVID, ¿no? Cuéntanos es un, un poco, Ramiro. Es cómo... una... Se ha hecho en eh, Barcelona, ¿no? Bueno, es una iniciativa que, en general, parece, digamos, en el mundo hay unas... No una tradición, pero sí hay una línea de trabajo en, en algunas ciudades, en Barcelona una de ellas, de seguimiento de las enfermedades a través de las enfermedades importantes o graves o que de alguna forma son sistémicas a través de, de de las aguas residuales, porque ahí va la excreta de las personas, sí, o sea, y también, la caca. Ta, ta, también se analiza
2: el, el consumo de drogas en las ciudades. Todo ese tipo etcétera, de cosas, sí. como
3: son los los uh -huh. los residuos de las personas, pues resulta que ahí realmente se detecta. Como uh -huh. es muy masivo, sí. ¿eh? el porcentaje de eso es importante, pues resulta que se detecta y se detecta bien. ya hay una tradición de 20 años de la Universidad de Barcelona y el doctor Bosch, eh, con, eh, con aguas de Barcelona, claro, lógicamente, y entonces tienen una larga tradición y, de hecho, el, el, se empezó a hacer un estudio en varias ciudades, en Valencia, en, en Murcia y en Barcelona... Bueno, y en Murcia y en Valencia salieron datos eh, unos pocos días antes del primer se detectó que había virus unos pocos días antes del primer caso confirmado, uh -huh. pero poquitos. Claro, en el caso de Barcelona era, era, ha sido muy interesante el estudio, pero como tienen muestras históricas, digamos, eso así. es, y tienen congeladas para que puedan servir, hicieron el estudio desde el mes de octubre. Uh -huh. ¿eh? y no han localizado trazas de virus en las aguas congeladas eh, residuales que tenían hasta el 15 de, de enero, pero que esos son 41 días antes de que saliera el primer caso el primer confirmado caso. en Barcelona, ¿no? Porque hay que, hay que, evidentemente, hay que vincularlo al entorno donde donde se busca. Y, por lo, y eso, hombre, indica... De hecho, hay una iniciativa del MITECO, de la, del Ministerio de la Señora Rivera, para eso coordinarlo. Hay un protocolo, un protocolo... ...formal para unificar que ha preparado el CSIC... Y entonces, bueno, pues los operadores de las distintas ciudades empiezan a, a llevarlo adelante. la Barcelona, digamos que lo tiene...
2: Claro, porque eso querría decir que, que si se detecta en enero... Eh, ¿Podemos avanzarnos Podemos, digamos, estar muy a tiempo de parar un eso rebrote es, en cuanto es. se empiece a detectar... Eh, si estamos
3: atentos, eh, realmente se podrá parar el rebrote muy rápido. Por pararlo, quiere decir, inmediatamente tomar medidas sanitarias eh, urgentes, no hará falta el confinamiento, uh -huh. se, pues, se podrá decidir. Esta vez sí se pondrá a la gente
2: mascarillas. Eh, desde claro, el principio, no, no, eh. yo creo que la gente estará muy claro. Sí. Hay
3: rebrote dental, bueno, la gente uh -huh. empezará a tomar medidas, incluso las autoridades podrán tomar medidas que no sean tan drásticas, pero que sean eficientes, ¿no? Que, y que consigan parar el asunto. Eso, eso es una línea interesante de trabajo. Porque además es como muy viable y ya se estaba haciendo en otras cosas, y bueno, ya está ahí. El Miteco va a hacer una reunión con, con los operadores en general. Y bueno, eh, pues eso, eh, Akbar tiene un paquete de productos desarrollados para otras cosas y que de golpe, al haber pandemia, una cosa sí, que era sirve, muy local.
2: Sirven para sí, esto, ¿no? Pues
3: para eso sirven y están ahí preparados y tal. Y bueno, yo creo que en breve, en breve el Ministerio tenía previsto ya organizar una reunión y Porque realmente sería una muy eficaz y muy eficiente. Operadores hay en todas las ciudades, es una cosa que siempre lo hemos dicho, ¿no? El agua, servicio esencial, no solamente la de boca, sino en las aguas residuales se siguen tratando, ha habido confinamiento, hay gente que se ha que se ha encerrado en las plantas importantes potabilizadoras o depuradoras para que siguieran en servicios sí o sí siempre por lo tanto es un servicio que tiene no tiene ningún problema en funcionar en streaming y en tiempo real no, y si sí se instala es... eso ahora que parece que vamos de bajada es el momento de instalarlo bueno, no hay que hacer grandes cosas pero hay que hacer Preparar instalaciones, preparar protocolo, cojo la muestra, ¿a qué laboratorio va? Hay gente que lo tiene muy montado, como el caso de Aguas de Barcelona, que tiene un laboratorio que ya hace eso con los QPCR, que, que es un, el tipo de... De análisis que se aplica, también se llama PCR, pero le ponen una Q, no sé exactamente con qué tiene que ver, tiene que ver con, supongo, con las aguas residuales, y la, y la cuestión, pero los demás igual, se trata de establecer cuál es el laboratorio de referencia al que van a llevar la muestra, y eso hacerlo cada día, y el momento en que empieza a detectarse, la detección, bueno, como como todo, es interesante porque se parece a lo que ocurre con los humanos, ¿no? También hay procedimientos que te dan más falsos positivos o falsos negativos. Hay que hacer mm. un target más amplio. Bueno, de, de, mm. lo, lo mismo, con la ventaja de que allí no tienes que estar disponiendo de la persona y hacerle cosas, ¿no? sino pues tienes el agua ahí, las, tienes las muestras y se trata de pues, apurar y hacer un poco más de gasto, digamos, de, de dedicación y tener más objetivos. Nada. Y, y realmente parece que pues una línea ilusionante en el sentido de que puede evitar la catástrofe. De golpe, pum nos entran en el hospital de golpe 300 infectados de un día para otro. Eso no tiene por qué pasar, porque en cuanto haya los primeros síntomas que sean más de una persona, porque, hombre, los restos de una persona pues pueden diluirse enormemente, a pesar
2: de que los procedimientos son son muy importantes, Pero Digamos ¿no? que sí, claro, si se detectaron casos en enero, se supone que no habría demasiada No, habría pocos, efectivamente. En, en momento, bueno, ¿no? eh suponemos que habría pocos. suponemos ¿eh? porque todo esto luego
3: tardan 15 días más en tal, pero serán 41 días antes del mm -hmm. primer, es decir, tiene usted razón don Diego en que eran suficientemente pocos como para, para que, que todavía que no hubiera
2: todavía un, un colapso de hospitales no, o un ni, ni ingreso na, ni masivo. ningún caso
3: detectado. Sí, o sea, tres es. son tres mm -hmm. fases de esas de 14 días que dicen que, sí, sí. En,
2: que el, en que se
3: reproduce mm -hmm. el virus y se manifiesta con virulencia y valga la redundancia, ¿no? O sea que sí que es sí, sí. Es, es evidente que sobre todo en las grandes ciudades, que pues, las entidades son más masivas y de hecho es, las trazas uh -huh. son más fáciles de que lleguen y tal, pues podrá se podrá decir, oye, está pasando algo, vamos a actuar, ¿no? Avisar a la población, que empiecen a tomar más distancia social... Eh, bueno, incluso
2: evitar, pues, los grandes eventos masivos, ¿no? Y, y, y curioso que, que, se pueda detectar un virus en el agua residual y no se pueda encontrar un cocodrilo en el pisuerga, ¿no? Que parece a priori más, yo más creo, fácil. ¿no? Yo creo que lo del
3: cocodrilo, lo del cocodrilo era una cosa que la gente necesitaba. Estamos sí. hasta las narices de noticias importantes, ¿no? Porque además todas está entre el gobierno, que es tremendo, una cosa, la mitad del gobierno que se dedica a ver si, si, si todos nos vamos a hacer puñetas, empezando por el rey, por supuesto, pero todos los demás ya de paso también, sobre todo si somos eh, filoconstitucionalistas y del régimen del 78 y tal, y, y bueno, que se muere gente, que la, están congelados los muertos, o sea, ahora de golpe cualquier día de estos aflorarán bastantes, porque aunque hayan muerto pocos como se ha congelado el número por, por cuestiones metafísicas que se nos escapan, al menos a mí se me escapan, no sé si ustedes están más finos esta mañana, pero bueno, y entonces, de golpe lo del cocodrilo, que es la típica noticia del mes de agosto de ha ah, un marciano, los han visto en la huerta de Murcia <risa> era una fiesta y estaban todos borrachos, pero lo han visto, pues eh, hacía falta no al final el cocodrilo ya pasa a la categoría de
2: nutria, pues yo creo que lo siguen buscando ¿eh? pedazo no, de nutria, no, no porque una nutria los... de tres metros. Sí, la verdad es que confundir un cocodrilo con una nutria implica un alto índice de... De alcoholemia <risa> probablemente. <risa> no, probablemente. Bueno, sí. nos vamos hablando de alcoholemia a ver si
3: vendemos algo.
0: Con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
5: Hasta la vista, cocodrilo. Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar. Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar. El día en que me votaste y dijiste sin piedad. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán, ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más. Al oír lo que dijiste. Pues ahí, ahí,
3: el cocodrilo, pobre hombre, ese, ese que decían que era un cocodrilo del Nilo. A mí me hace gracia porque sin haberlo
2: visto le habían puesto hasta lugar de nacimiento, ¿no? Debía de ser de Bilbao, y entonces nació el cocodrilo, donde le salió del mismísimo, ¿no? Y además, eh, yo creo que se ha saltado el confinamiento como el príncipe de Bélgica, ¿no? Bueno, bueno, pero... Desde del Nilo aquí, eh, tiene. Hasta tiene... luego cocodrilo. <risa> y eso,
3: ¿no? Además, como están las... lo de la nutria, hombre, lo del cocodrilo, que algún desalmado ya dejado allí algún pagar todos esos que tienen en la piscina. Pero es, es curioso, al hilo de esto del cocodrilo, pues nada, o sea, se han hecho reportajes y la prensa, que es muy aplicada, ha hecho de todo. Y se han localizado gentes que tienen cocodrilos viviendo sí, en su sí, piscina, claro, ¿no? Claro, ¿Tal claro, lo cual que la piscina está el cocodrilo solo,
2: porque siendo amigo tampoco sí, es como de fiar, ¿no? Hay un momento que cogen un tamaño, ¿no? Que a lo mejor. Cogen no... un tamaño y te cogen a ti por el mismo precio, ¿no? <risa> Efectivamente, pues nada, parece parece que siguen ahí buscándolo ¿eh? Siguen lo buscándolo, que, sí,
3: hombre porque, porque, estoy... porque además, fíjese usted más en el Pisuerga, ¿no? Porque sí, sí Es, es que verdad. hablábamos de playa entre
2: el Pisuerga y el Duero, ¿no? Porque ahí la sí. desembocadura del Pisuerga en el Duero Es ahí cerca de Simancas y debe estar Pero esa zona
3: que es bonita Y además sí. ahora que están las aguas pues bastante limpias Con la falta de actividad industrial y además en el y claro es delicado porque hablando de playas fluviales en, en las ciudades del interior, Valladolid tiene una bonita playa en Las Moreras, donde la gente pues va a tomar el sol y a bañarse, claro, te aparece la lagartija y te pone bueno, porque es delicado, que no no es no es Nueva York, pero tiene ese entorno, tiene casi medio millón de habitantes uh -huh. entre unos pueblos y la ciudad y tal, ¿no? Bueno, a ver qué. De todas formas, le digo yo a usted que sin ser un cocodrilo, una nutria de tres metros, acercarme no me acerco, porque eso es como un león marino.
2: Pero son como más amigables, ¿no? De, de...
4: Sí, juegan al mus y eso, ¿no? Depende, depende. Depende del hambre que tengan, ¿no? Depende, bueno, bueno no, y sobre todo de la desconfianza que le hayas creado, depende de cómo te hayas acercado, ¿no? Claro, claro. Final, si es una tú has salvaje, visto, ¿no?
3: A ver de qué partido es, porque si ella... ¿Quién está buscando a la nutria? La Guardia Civil. Como la nutria sea del soe, se los mira malamente, claro. <risa> bueno, don Diego, cuéntenos, cuéntenos cosas de, de que estén pasando en el
2: mundo, que parezca que todo está normal. <risa> ¿Qué pasando en el mundo, hombre, pasan en el mundo pasan cosas. ¿eh? Es como en Cataluña. Como en Cataluña ¿eh? que, <risa> pasan, que pasan cosas, ¿sí? Pues mira, a mí me ha llamado la atención hoy una noticia que publica el diario El País y, y, y en fin. Eh, habrá que creérselo no quiere decir sí que, que dice que hay eh, siete patronales de, de ingeniería ah sí, que, que están quejado, ¿no? que están demandando a Ineco pues por competencia desleal no Ineco eh, bueno estas empresas eh, dicen que Ineco que es una ingeniería que del estado del estado, ah, es una ingeniería
3: que se dependiente del ministerio momento, de
2: transportes eh,
3: inicialmente ¿no? la era siempre fue pública la dedicaban a las cuestiones ferroviarias y luego ya pasó a mayores y se dedicaba absolutamente a todo, y entonces en los tiempos, a, ahora es sangrante, siempre ha sido sangrante el, la situación como de privilegio, ¿no?, pero hubo en tiempos en que ahora hay muy poca contratación hubo tiempos en que no había nada no después uh -huh. de la crisis y se le llevaba todo Ineco encima
2: no con lo cual bueno pues la verdad es que siempre ha sido delicado no sí lo que dicen las empresas es que bueno que, que la actividad de Ineco pues eh, está reduciendo el, el tamaño del mercado que queda libre para los demás que, que ya es pequeño de per que se. que está digamos mermando la competencia y que recibe de, bueno, pues continuos Tratos y cuantiosos de encargos pues, de, sí. de aire de ADIF de Alta Velocidad de Renfe, de AENA en fin, de, bueno, pues lo que vienen siendo sí, y habría que ver, eh, gran cantidad de empresas públicas que La
3: cuestión es por qué no compite usted, ¿no? Claro. La existencia de empresas públicas no pasa nada si entra a competir en el mercado. ¿En qué sentido tiene
2: una empresa pública en un mercado libre, digamos en un mercado que está liberado, es decir ¿Qué sentido tendría que hubiese una telefónica pública o, o un, eh, no, no sé, un, una cadena de supermercados pública? Bueno, uh, hay, algunos, hay algunos sí, dentro que, que, del que, gobierno pero, que Pero lo mercado. que quieren es que solo haya eso, es decir, que bueno, es, es otro modelo, ¿vale? Pero que si hay un mercado libre pero, donde hay empresas, sí, sí. ¿para qué vamos a meter una empresa pública esto, el, problema, ¿no?
4: el problema de esto, la clave, yo creo, es la que ha dicho Ramiro, el tema de los concursos, ¿no? O sea, el tema de competir, ¿no? Eh, claro, para una empresa pública, yo soy AENA o soy ADIF Y la verdad es que, desde un punto de vista formal Es muy cómodo la adjudicación directa a una empresa pública No tienes que sacar ninguna licitación, no tienes que hacer nada Sino, oiga, hágame esto Pero claro, desde el punto de vista del consumidor o del ciudadano Económicamente, eh, ¿cuánto dices, cuesta? Bueno, eso? vamos a ver, es que esta adjudicación directa, si no hay concurso Es la más eficiente, es la asignación óptima de recursos Pero, vamos, Resulta que vale un 20% más o a lo mejor no, a lo mejor es la más eficiente, pues que compitan y que gane eh, esta esta ingeniería Si no pública, hay competencia ¿no? es muy difícil que sea la más eficiente, ¿eh, Probablemente no. Da igual quién lo haga, si no hay competencia es muy difícil apurar. Pero que en cualquier caso, como ciudadano deberíamos exigir que se compita efectivamente, aunque, se la, aunque lo gane efectivamente esta empresa pública. Sí.
3: Teóricamente ¿no? ese tipo de empresas tanto... En, en ingeniería con más dificultad de justificación porque la urgencia en ingeniería es muy complicada ¿no? o sea ni cuando tienes que proyectar y pensar otra cosa es obras de urgencia en esas cosas que había eh, pues eh, desastres por las inundaciones o cuestiones marítimas de necesidad de poner. Entonces existía Traxa, que era una empresa que originariamente se dedicaba a cuestiones más agrícolas y que de golpe servía para encargarle cosas del tirón. Uh -huh. Y también, bueno, ahora si estuviese aquí cualquier contratista me diría, oiga, a mí me llaman por teléfono del tirón y les pongo allí al ejército... Al claro, si ejército kurdo,
2: ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? bueno, Pero ya, bueno, las, las empresas de ingeniería, que como decía, eh, bueno, están demandando, eh, parece que se lo están ya tomando muy en serio esto. es eh, muy poco ya, mercado, ¿eh? Ya en 2015 habían interpuesto una denuncia ante la CNMC, que, bueno, tiene sus trámites y, y es una, digamos, es una... Eh, Procedimiento que tarda tiempo y que además la CNMC tiene muchas cosas encima de la mesa y que, en fin, eh, eh, no veían que esto tuviera la agilidad Que no prosperara adecuadamente. Y entonces, eh, de momento han puesto una demanda por competencia de desleal en el juzgado de lo mercantil de Madrid. Eh, basándose en la violación de normas, bueno, y tipificada en la ley de competencia desleal, precisamente. Y luego, además, van a emprender también un, otra vía, al mismo tiempo, que es acudir a la Comisión Europea para eh, que investigue si re estos son ayudas del Estado a una claro. empresa claro. Y, y que, por tanto, también viola, digamos, la las, normativa europea o comunitaria, ¿no? Eh, entonces bueno eh, es un frente que se le abre a Ineco y que como yo te decía antes es un, realmente una ingeniería que tendrá su motivo de ser histórico y tal, pero que hoy en día, pues, es difícil comprender que pinta una ingeniería pública compitiendo en un mercado en el que, digamos... Sí, que era la ingeniería
3: asociada a Renfe, porque... que, digamos, tenía una gran red que mantener y, de alguna forma, era como sí, el gabinete una... de estudios permanente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero... Lo convirtieron en empresa que la sacaron fue y luego la pusieron a competir, pero no con competencia sí, no. muy leal, precisamente, ¿eh?
2: Claro, ahí el problema es este que si eh, Ineco se aprovecha de, de esa condición o, de, de ser una empresa pública para ganar concursos públicos, pues... o, eh, o no concursos directamente o a para, directas, o para claro. recibir
4: adjudicaciones directas, claro, públicas es que pues. vía adjudicación directa.
3: No, ellos también <risa> se hace falta, compiten por carreteras o por cosas y sí, adjudicación le toca, la...
4: le toca. Bueno, si compiten al final, pues... Bueno, pues... lo que pasa que
3: eh, ahí eh, las empresas te dirían que, que compiten de aquella manera, ¿no? ¿Compiten en qué con condiciones? porque Bueno, o no, simplemente se, se pueden hacer... Primero, ¿qué, qué quiere decir? tiene que ganar dinero? ¿Puede perder? ¿Qué pasa con eso, no? Las empresas normales tienen que no perder... Porque si pierden, es lo que tiene, que hay que cerrarla, es lo que garantiza su eficiencia, ¿no? Y su, que sean empresas que de verdad funcionen, ¿no? Que tengan capacidad tecnológica. Si no la tienen, empiezan a perder, porque, bueno... Eh, una empresa pública de servicios en ese sentido, ¿quién garantiza que empieza a perder? si Entonces se me hace un encargo colateral que es muy rentable. ¿No? Usted no puede afirmar eso. O sea, bueno, o sí, ¿no? O, sea, o, sea, o la historia nos dice que eso ha ocurrido con, con frecuencia... Bueno, entonces, no, como decía don Diego, tiene poco sentido. O sea, hay un montón de, de empresas, grandes, pequeñas y medianas. Bueno, hay muchas menos ahora. La, lo cierto es que con la crisis es, el mercado se hundió el 90%, el 90%. Y desaparecieron y otras se las compraron grandes corporaciones multinacionales. Que es una de esas cosas en las que el gobierno, en el ratito que le deja el señor Iglesias para que piense en, en lo que debe, que seguro que hay ministros y ministras que están deseando dedicarse a lo suyo. A mí la señora Rivera me parece como que siempre está deseando concentrarse en el despacho a trabajar en lo suyo para olvidarse del ruido no ir saca leyes, planes. Uno puede estar más de acuerdo o menos, pero tiene una sensación de que intenta ponerse a trabajar para no ir para no ir todo el ruido colateral y tal, ¿no? Hay que proteger a Pero nuestras es que empresas. Es
4: profesional, no es político. ¿no? No,
3: bueno, usted, usted que es el que aquí de los tres eh, sabe de bolsa y no sé qué, nuestras empresas han estado las grandes en una situación de vulnerabilidad bursátil. Está, está pasando el momento malo, ¿no? Uh -huh. Pero ese momento en que bajó muchísimo, bajó un 30%, era una oportunidad para buitres eh, perfecta, ¿no? Meter sí, el... el problema es que bueno, también estaba
2: bajando en el mundo entero. Eh, bueno, el problema o la, la suerte es que bajaban las bolsas en, en, todos, en, sitios. en todos sitios. Eh, digamos que las oportunidades eran... Eran muchas, eh, ¿no? <risa> muchas y muy variadas. En España y, siempre la bolsa y, siempre estaba barata. Y, ¿no? y luego hemos visto, además, eh, que hay empresas, grandes empresas que podrían concitar, eh, digamos, el deseo de inversores como, por ...por ejemplo Repsol... Eh, que sin embargo se ha manejado muy bien ha sabido tiene una buena dirección Rosario. sí y ha sabido además eh, conseguir financiación y conseguir liquidez y, y, y conseguir el apoyo de, de bancos y de eh, ha lanzado unos bonos que han tenido una acogida muy buena en el mercado y se está defendiendo mucho mejor de la, de la crisis eh, de esta breve crisis que a lo mejor luego se prolonga en el tiempo bueno, ¿no? que en su nego que, que en su negociado ya que, venía que en su, de, de sí, antiguo, su venía antiguo y, y sin embargo tras grandes como BP, por ejemplo, pues ha anunciado 10.000 despidos y, y que se tiene que replantear toda su <coughs> estrategia y, y volcarse más en las renovables, que parece que esto Repsol ya lo había, ya lo había hecho ¿no? hacía hacia un par de años o tres, ¿no?
4: Y de todas formas, yo eh, bueno, yo creo que ha salido mucho a nivel de prensa, efectivamente, esta posibilidad de compras de empresas y demás por la bolsa barata, pero para poder comprar barato, tiene que haber alguien que esté dispuesto a vender barato. Ya. Y lo que resulta... Hombre, más las difícil, acciones están al precio que están, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que estén a la venta. Quiero ya. decir... Eh, También de tiene usted se, razón. Sí. El hecho de que se, se haga una transacción de una sola acción ya marca precio. Pero eso no quiere decir que, que haya más comprar. gente dispuesta. Claro, a dices, no, es que ahora resulta que puedo comprar al 30% de su valor una compañía como hace ACS porque ha caído en, en bolsa, tal, no sé qué. Dices, me parece muy bien, pero ¿quién te la vende? ¿Cuántas acciones? Porque ¿no? a lo mejor vas, compras al 30% de valor, pero compras el 0,03% de la compañía, ¿no? Tiene que haber, digamos, paquetes grandes más dispuestos a vender. Sí. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando normalmente el que quiere vender, eh, quiere vender caro, ¿no? Es decir, cuando la compañía tiene una buena valoración. Es verdad que puede haber situaciones de emergencia que las participaciones empresariales de las compañías les haga deshacerse para hacer liquidez. Y ahí es donde yo creo que el Banco Central Europeo ha estado muy muy ágil y, y los bancos en general para dar liquidez a esas empresas para que no necesiten claro, soltar participaciones venta. y mal vender, digamos, ¿no? Y tirar de deuda... Porque al final esto es una situación transitoria, es decir, esto es algo que pasará, tardará sí, más cuando seis la... meses más o un año, pero al final pasa, ¿no?
3: Cuando lamentablemente en las empresas eh, industriales, que son corporaciones que no son una simplemente poner <coughs> dinero y sacar dinero, o sea, organizar una corporación industrial necesita know-how, necesita generar mercado, tecnología, o sea, es una cosa muy compleja, ¿no? A veces nos olvidamos y nos parece que todo es eh, poner una Coca-Cola o... O, o vender algo, ¿no? Es el, la corporación industrial, la corporación, las grandes corporaciones de servicios con mucho I más D y tal. Eso son cosas muy complejas y la penetración ahí de fondos buitres y de oportunistas y de fondos oportunistas es, es grave porque pueden destrozar toda la estrategia claro, es que durante años se han llevado adelante, Pero ahí es ¿no? cuando
4: hay una toma de decisión de venta de un paquete accionarial importante, es decir, ahí es cuando aparecen los fondos buitres. A eso me refiero, que hay que tener Tiene que haber alguien que quiera Vender.
3: Eso es. Y cuando alguien quiere vender, los gobiernos eh, tienen que estar atentos a intentar decir, no, el mercado, sí, el mercado, nosotros aquí nosotros creemos en el mercado, pero el mercado también hay que, ese, ese gobierno liberal tiene que proteger
4: y más, sí, como el nuestro, que es social, no sé qué. ¿eh? No, y sobre todo cuando hay empresas estratégicas, que hay empresas que realmente tienen un, un, un peso estratégico dentro de la, de, 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 de la economía. Bueno, y además, lo hemos vivido ahora con el tema del, del coronavirus, ¿no? Es decir, cómo nos hemos encontrado sin tejido industrial para un problema estratégico. Lo, nos encontramos
3: ¿no? con el tema famoso de Endesa, hay que retroceder entonces, pero eso es una, fue muy importante. Endesa era la fue un auténtico desastre. Era la gran eh, eléctrica española, consolidada, con unos activos en la han Latinoamérica. Partido, la,
4: la han quitado valor. La han no, 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 ha desaparecido
3: como empresa significativa. Hombre, es una eléctrica y tiene activos, pero los activos los tiene en España, todos los demás los han troceado, los han quitado.
4: No, N. De llamar
3: ¿no? que ha saqueado lo, con dividendos sería excesivo, pero no, no ha hecho nada de reservas, ha recuperado la inversión a base de un reparto de dividendos exhaustivo de todos los márgenes que se generaban y, bueno, la empresa como gran competidora del mercado de energía que era lo era Endesa en el mundo. Pues, sí, a ver, yo, yo pues creo que aquí hay,
2: hay dos, dos cosas que no deben ser. Primero, eh, eh, el, el que haya una empresa pública italiana, que es una empresa pública... Es pública. ...haciendo eh, este tipo de manejos por ahí, pues eh, no debería ser... Eh, lo no, que... es un actor, no es un actor eh, es, en eh, eh, igualdad de condiciones. Exactamente, no es un actor en igualdad de condiciones. Y ante esa circunstancia, pues es evidente que, que el gobierno español debería decir... Eh, Oiga, pues... Debería haber hecho algo, algo ¿no? Eh, otra claro, cosa como... es que fuera una empresa privada que compra otra empresa don Diego, privada, como, ¿no? como en realidad la operación
3: surge no porque Endesa se ponga a tiro, como decía muy bien don Lorenzo, sino porque hay una operación gubernamental eh, equivocada, manifiestamente, donde se quiere promover que otra que otro competidor le haga una OPA en unas condiciones económicas no equitativas para los accionistas mm. y resulta que en la dirección había gente competente que dijo, oiga, de esto nada, y entonces se desencadenó una guerra y acabamos perdiendo tal, ahí lo que fue es al revés, ahí el, el, el factor gobierno eh, jugó de forma negativa y, y provocó que al final pues apareciera no era un fondo buitre pero era una empresa ventajista. Esto, una esto empresa que pública... cuenta usted, don
2: Ramiro, de que un gobierno intervenga y salgan mal las cosas es eh, inaudito? <risa>
3: no, pero ahora ahora hay hay movimientos en Europa que afectan a empresas españolas que, que quieren que se quieren vender y tal. Entonces claro, o sea, hay la posibilidad. De que llegue alguien en esa compra que lo va a hacer un gobierno extranjero o un accionista que es fundamentalmente un tiene una parte de, de gobierno extranjero importante y que bueno, o sea, aquí a lo mejor ingenuamente se jugó a construir campeones europeos. La verdad es que es difícil en Europa, empezando por España, el nacionalismo identitario sigue pues funcionando, el... y no solamente en Cataluña, en el País Vasco, en España, en Francia, en todo eso. La construcción de campeones no acaba de ser, ¿verdad? A mí me importa un bledo si una empresa española es gallega, andaluza, madrileña o catalana, lo digo de verdad. Pues... En cambio, cuando salimos de las fronteras, eso empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Y habrá que tener atención porque, bueno, estos días están saliendo algunas noticias de que de que Suez podría pensar, había un fondo, había justamente un fondo canadiense que quería rotar activos para ganar margen, y ya saben ustedes, los fondos, menos menos algún tipo de fondos que son muy tranquilos, fondos de, de sindicatos, de trabajadores, de, de cosas así que son para generar pensiones y que pensiones. no quieren ningún riesgo, algún fondo soberano los demás entre los buitres y los no buitres siempre lo que quieren es rotación, ventas, márgenes y reparto de dividendos, ¿no? Y, y ahí, y ahí bueno, o sea que no, que, que, una de las cosas que querían vender, se planteaban, eran activos norteamericanos y los, y Akbar, Akbar que es una pieza cotizada porque tiene mucho know how tiene, tiene activos, tiene buenos contratos en todo el mundo, bueno, bueno, pues estamos ¿Cómo se una haga eso. ¿Qué? una empresa estratégica, una empresa estratégica, tendría que tomar nota, ¿no? Bueno, o sea, el gobierno hay una parte que estoy seguro, porque el PSOE, da igual, el otro día, no, lo no sé si lo comentamos aquí o era en el periódico, eh, muy interesante, no, lo, lo publicaba La Vanguardia y yo me hice eco. Eh, Echevarría, el que fue el CEO durante presidente de Nissan Ibérica durante mm -hmm. mucho tiempo y que promovió realmente, la, cuando estaba hundiéndose la empresa, la llegada de los japoneses los japoneses le dijeron, no sé si lo leyeron ustedes, los japoneses le dijeron, hombre, en el año 80, eso era el año 80. Le dijeron, hombre, es que ahora van a ganar los socialistas es cuestión de tiempo que ganen los socialistas. ¿Qué van a hacer con las empresas los socialistas? No, son marxistas, en aquel momento todavía no habían renunciado. Entonces Echevarría se hace presentar a, a González, que no le conocía. Y González no tiene ninguna duda, se pone a disposición, se reúne con los japoneses, le dice que no se preocupen que él va... que lo del marxismo es una broma que tiene fecha de caducidad y que él cree en una España llena de empresas que trabajan, que producen riqueza, que crean empleo y que ganan dinero, claro, ¿no? O sea, que él cree en eso y que no se tienen que preocupar para nada. Lo hizo también que convenció a los japoneses y se vinieron a, a Motor Ibérica, ¿no? Ese tipo de comportamiento, claro, es de alguien... Es verdad que González, uno puede pensar lo que quiera de él, pero que creía en el mercado lo demostró y que creía que había que estar en Europa y que tenía
4: que estar todo lleno de... Hasta la OTAN. ...de empresa
3: exactamente, ¿no? Sí, sí, él, hombre, él lo creía firmemente. Hombre, ahora
4: que cogemos escala... Eh, el Partido Socialista ganó las elecciones en octubre del año 82. 82 Esto ¿sí? es prácticamente enero del 83, es decir, finales del 82, ¿no? En lo que formas gobierno sí, sí, sí. y realmente te sientas a la Moncloa, estás el 1 de enero del 83. El 1 de enero del 86, tres años después, ya éramos miembros de la Unión Europea. Pues la comunidad sí, económica sí, pega, sí. entonces, ¿no? no eso
3: estaba pactado con Cool, lo había lo había para sí, sí, pero quiero decir
4: que, que son tres años, ¿eh? Oye sí, lo sí. que está tres lo que se es ha revuelto
2: nada. es el, el mercado energético, vamos el, claro. el sector energético, pero pero sobre todo el de los hidrocarburos, ¿no? Eh, primero porque están subiendo los precios de la gasolina y del diésel, no sé si ha disparado. Sí, ha empezado a subir todo, pero claro. Pero ha subido con la velocidad con la que no bajó, como como, como siempre. Casi siempre. <risa> eh, y, pero luego, por ejemplo, ha salido una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice que es que el País Vasco eh, subvenciona, está subvencionando ya con 2.000 millones de euros la compra de coches diésel. Eh, está justo. chatarrando diésel a base de comprarlos, ¿no? No, no, no. no. Ah, no, la compra de coche nuevo. Eh, para que usted compre un coche diésel y le dan subvención si compra un coche diésel nuevo, ¿no? Es decir, eh, en contra de todo... Qué lo, interesante, en contra del, del miteco. El gobierno, el, etcétera, tal, pues eh, eh, parece que los vascos se han dado cuenta de que, hombre, comprar un coche diésel nuevo eh, para vender o, digamos, achatarrar un diésel viejo, eh, ayuda mucho a que haya menos emisiones y además, sí, porque además es verdad y además ayuda mucho a la industria automovilística en general porque oyes la gente lo que quiere hoy en día comprar pues son coches que uno pueda usar por ahí por la carretera con ellos porque hacen sí, los eléctricos son urbanos sí es que mira hace muy poquito y acaba de terminar una cosa que han llamado el mapeo de los puntos de recarga en España y, y hay 3.600 puntos de recarga en España ¿no? es decir que usted tiene 3.600 sitios para comp compartir con los otros 47 millones de habitantes eh, para recargar... Puntos su, individuales. Eh, puntos individuales, es decir, para que nos entendamos, 3.600 enchufes, enchufes eh, sí, sí. públicos colocados por ahí por el por la geografía española para recargar su coche. Entonces... Es evidente, que, es evidente no que, que subvencionar este coche o obligar a que se compren coches eléctricos ahora mismo... Es pues, como obligar
3: a lo de las mascarillas cuando sí, no había, ¿no? No, no,
2: ¿no? tiene, digamos, mucho recorrido, ¿no? Y el gobierno vasco pues está haciendo esto, dando este paso completamente distinto al de, al de digamos, el, el gobierno central o el, el ministerio de Doña... Teresa Rivera. Eh, Teresa Rivera. Eh,
3: Además, los coches nuevos diésel son mucho una de las más cosas, eficientes y menos contaminantes. Una de las cosas que,
2: que, que hay en esta ley nueva eh, de transición o de, 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 que ha, que, de transición energética que ha sacado o que quiere...
3: Sí, ha sacado el borrador. Que, sí es
2: el Que quiere que se apruebe el ministerio, es que, por ejemplo, quiere prohibir la búsqueda de petróleo en eh, territorio español, eh, aguas eh, territoriales, etcétera, búsqueda y extracción de hidrocarburos en, en España, ¿no? eh, Que, bueno, tampoco parece que tenga mucho sentido esa no, prohibición. No, lo, no, ¿no? Lo es tienes, decir, estoy de acuerdo. Y, y cuando uno Que hace, el mercado lo diga, ¿no? Es, exactamente. Es que una cosa es, digamos tratar de orientar pues eh, eh, con subvenciones o con incentivos para que el mercado vaya por una dirección, para bueno, hacer o sea, más la, fácil. Las renovables eh, están
3: llenando todo, ¿no? No. porque eh, funcionan, ¿no?
2: Eso es una cosa. Y dirigir, prohibir y obligar es otra que parece que cuando se ha puesto en marcha en el mundo siempre ha sido Y además con no, tiene, no tiene mucho
3: sentido. Digamos. O sea, eh,
2: regular. Ahora mismo
3: una extracción nueva, las compañías se las miran, con papel de fumar las de las de España no son particularmente baratas ¿eh? no son eh, y, y no tiene mucho sentido. Están, es evidente que están creciendo las renovables, que las las compañías están invirtiendo. Lo comentaba Don Diego hace un momento. Repsol, una de las gracias que tiene con respecto sí, pero que a con otras, la, con la dependencia petróleo.
2: que tenemos en España del petróleo. Imagínese usted que mañana se descubre que hay una bolsa de gas eh, formidable pues sí, y eso tal, vale y para 20 y años. Y que pues haya una fantástico. ley que nos prohíba utilizarlo, pues no parece que tenga mucho sentido, No, ¿no? no. No, lo que parece. estemos comprándolo fuera, cuando lo podemos. No, y
3: además eh, la transición Real, va a tener sí. unas décadas y va y va a haber eh, usos colaterales de los hidrocarburos, particularmente del gas, eh, que va a durar más tiempo. O sea, el, el gas sirve también para vehículos eh, con poca contaminación, por no, ejemplo. No, es ¿no? que tienen,
4: tienen, de hecho, etiqueta ecológica. Y quiero decir los, que es como dice Don Diego,
3: gas. ahí se sabe que estamos de acuerdo, lo de prohibir hay que hacer medidas proactivas a favorecer, garantizar apoyar, prohibir, es un mal negocio siempre porque te dan ganas de hacer exactamente lo contrario. Fíjense ustedes los confesionarios llenos que están de gente que pecando todo el día. Bueno, nos, se nos va, se nos va el tiempo 3, 2, 1 y ya son las 11 y 56 minutos de la mañana a 4 minutos del mediodía y aquí lo vamos a dejar. Ha sido un placer, como siempre, compañeros, don Diego, don Lorenzo, pues hasta el miércoles. Que Don viene, Félix, miércoles. al otro lado del cristalín. See you later, alligator. El próximo miércoles, el próximo miércoles, veremos qué ha pasado con el cocodrilo del Pisuerga.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la Crisis Ninja.
4: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid 105.7
5: 80 días
1: son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta al
0: mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...